0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine kleine Holzhütte im lichten Wald in Trumsdal. Die Berge ragen schwarz in den arktischen Himmel, ein Bach plätschert. Die nordnorwegische Stadt Trumsö ist in Sichtweite. In der Hütte brennt ein Lagerfeuer. Eine Handvoll Menschen sitzen im Kreis um das Feuer, mit großen Handtrommeln.
0: Bäume, Bergformationen und Dinge in der Natur sind heilig. Wir glauben, dass alles beseelt ist. Und dann hast du den Schamanismus, einen Waidi, der ein Mittler ist zwischen der Natur, den geistigen Kräften und den Menschen.
1: Kirre Frank trägt eine lange samische Jacke aus Rentierleder, dazu einen reich verzierten Gürtel, an dem Messingringe hängen. Kirre ist Noaidi, Schamane in der samischen Urvolksreligion.
0: Meine Hauptaufgabe ist es, Mensch, Natur, Gemeinschaft in Balance zu bringen. Manche Sachen, die wir machen, erinnern vielleicht an Handlungen eines christlichen Priesters. Wir haben Rituale und Traditionen. Wir feiern Hochzeiten, Begräbnisse. Wir haben nur ein Gebot. Alles ist beseelt. Moralverständnis und alles andere kommen aus diesem Gebot. Wir sehen uns selbst als einen Teil der Schöpfung, nicht als etwas, was außerhalb steht. Bäume, Pflanzen, Tiere sind unsere Verwandten und wir müssen auf sie aufpassen.
1: Kirre vertritt die Spiritualität der jahrtausendealten samischen Urvolksreligion, die er erforscht und zu neuem Leben erweckt. Lange bevor das Christentum hier in den äußersten Norden Europas kam, verehrten die Menschen die Natur. Sie lebten ihre Verbundenheit mit ihr in religiösen Zeremonien und in einem tiefen Glauben an ihre Macht nicht in einer organisierten, systematischen Form, sondern mit großen Variationen zwischen den Regionen, selbst zwischen einzelnen Familien. Es gibt
0: viele Götter und Göttinnen im Samischen. Ein Kennzeichen, das uns vielleicht auch von anderen Religionen unterscheidet, ist, dass die Sonne, Biaivi sowohl männlich als auch weiblich ist. Es gibt also eine Dualität in diesen Göttern. Wir haben einen Windgott, einen Donnergott, die Sonne. Man hat einen obersten Gott und der ist eine Art Viereinigkeit, keine Dreieinigkeit. Man hat Radien Atje, Radien Akka, Radien Yeida und Radien Bartnit, Urmutter, Urvater, Ursohn und Urtochter.
1: Eine wichtige Rolle spielt für Kirre auch die Verbindung zu den Ahnen, die nach samischer Tradition im Nordlicht sichtbar werden. Tod und Leben gehören eng zusammen. Und die Verbindung zwischen den Welten zeigt sich an sogenannten Siedi, heiligen Städten. Wer in Nordnorwegen unterwegs ist, der trifft immer wieder einmal auf so ein Siedi, eine Opferstätte, an der zum Beispiel viele Rentiergeweihe liegen, weiß Kirre. Und da hat er eine dringende Bitte an alle, die auf solche Funde stoßen.
0: Nicht anrühren. Nicht, nicht, nicht. Geht nicht dorthin. Legt nichts dazu. Das ist nicht eure Tradition. Ich kann auch nicht zu irgendeinem Siedi gehen und ihn nutzen. Es wäre unhöflich. Denn das gehört der Familie, die es benutzt. Und es gibt dort spezifische Geister, die zu dieser Familie gehören.
1: Die Urvolkreligion ist in Norwegen offiziell als Religion anerkannt. Dabei ist es gar nicht so einfach, den altsamischen Glauben zu rekonstruieren. Die Quellenlage ist dürftig. Die christliche Missionierung hat bis ins 20. Jahrhundert hinein alles dafür getan, um diesen animistischen Glauben auszulöschen.
0: Wir haben ja sehr viele Traditionen verloren da die Ausübung des Schamanismus nur unter Lebensgefahr möglich war. Sowohl männliche als auch weibliche Noidi wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Trommeln wurden ihnen abgenommen. Und später hatten sie dann noch ein Stigma durch die inzwischen christlichen Sami selbst. Aber manche Traditionen haben überlebt. Man kann nicht laut sagen, dass man ein Rentier opfert. Da redet man nicht drüber. Das macht man im Stellen.
2: Das religiöse Leben hat sich entfaltet an Opferplätzen in der Natur, aber, und das wird oft vergessen, auch die Wohnung, die Gamme, war ein Ort für rituelle Aktivitäten.
1: Björner Julius Ulsen ist Professor für Samische Archäologie an der Universität in Trumsö. Sein Fachgebiet gibt es erst seit den 1980er-Jahren. Vorher wurden die Sami nur ethnografisch betrachtet als die anderen, die Fremden, erzählt er. Björna Julius Ulsen hat sich auch intensiv mit den archäologischen Zeugnissen befasst, die vom Glauben und den Ritualen der Sami erzählen.
2: Die drei wichtigsten samischen Göttinnen, Saraka, Uksaka und Joksaka, die wohnten jeweils in ihrem Teil des Hauses. Saraka, Göttin der Schwangerschaft und der Geburt, wohnte unter der Feuerstelle. Uksaka, die das Geschlecht des Kindes im Mutterleib bestimmte, wohnte unter der Türschwelle des Haupteingangs. Und Joksaka, die Jagdgöttin,
1: wohnte unter dem hinteren Eingang. Archäologische Funde belegen eine jahrtausendealte Tradition dieser Vorstellungen. Im hinteren Teil des Hauses wurden die heiligen Gegenstände, die Runentrommel, Steine oder Figuren aufbewahrt. Durch die hintere Türe wurde das erlegte Wild ins Haus gebracht. Eine besondere Rolle spielte der Bär für die Völker in den zirkumpolaren Gebieten und auch im Glauben der Sami. Er war ein heiliges Tier.
2: Man zählte den Bären gewissermaßen zur Familie, als Väterchen oder Großväterchen aus dem Wald. Obwohl man den Bären getötet hat, gab es viele Rituale rund um die Jagd. Und wenn man mit dem getöteten Bären heimkam, gab es Rituale, wie er zubereitet werden musste. Und das Ganze endete damit, dass man, nachdem der Bär aufgegessen war, die Knochen gesammelt hat. Und dann wurden sie begraben in Gräbern, die Menschengräbern ähneln. Das sind sogenannte Geröllgräber. Sie liegen oft in Geröllfeldern, in denen man eine Kammer eingerichtet hat. Dort hat man die Toten in Birkenrinde eingehüllt, begraben. Die ersten dieser Gräber sind etwa 800 bis 900 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und das hält sich bis ins 18. Jahrhundert. Das ist wirklich eine sehr, sehr lange Tradition. Tradition.
1: Björner Ulsen hat eine Vielzahl sogenannter Bärengräber untersucht.
2: Wie kann man das interpretieren, dass der Bär so begraben ist? Ganz sicher hat es etwas damit zu tun, dass man den Bären irgendwie als Familienmitglied gesehen hat, aber auch als ein Tier, zu dem man ein ambivalentes Verhältnis hat. Er ist ja auch ein Konkurrent, eine Bedrohung für die Rentiere. Und gleichzeitig liefert er selbst Nahrung, er gibt Prestige für den Jäger, dem es gelungen ist, ihn zu erlegen. Es liegt vielleicht eine Art Versöhnungsgedanke in so einem Begräbnis.
1: Das Christentum kam spät in das Gebiet der Sami. Während es in den Gebieten der Wikinger schon im Mittelalter Fuß fasste und sich etablierte, gab es bis zur Reformation nur vereinzelte Missionierungsbemühungen in den extremen Norden Skandinaviens. Katholische Missionare brachten Taufe, Eucharistie und Heilige Schrift mit. Und die Sami arrangierten sich mit der neuen Religion, mit der unverständlichen Schrift in der fremden, nicht-samischen Sprache, mit den Ritualen, mit den Verboten der alten samischen Vornamen.
2: Es entstehen verschiedene Rituale, um mit dem Christentum zu leben. Bevor sie in die Kirche gegangen sind, zur Taufe, hat das Kind einen samischen Namen bekommen. Das hat vielleicht der Noaidi, der Schamane, gemacht, der den Namen geträumt hat. Einen Namen, der meist in Verbindung mit den Ahnen war. Man wollte gerne bestimmte Eigenschaften auch auf das neugeborene Kind übertragen. Und dann ging man in die Kirche. Das Kind bekam einen schwedischen oder norwegischen Namen. Und wenn man dann zurück nach Hause kam, dann wurde der wieder abgewaschen in einer eigenen Zeremonie. Und so bekam das Kind den samischen Namen zurück. Dieser Name wurde dann aber nur im Samischen benutzt. Man hatte sozusagen eine Art Doppelidentität. Eine Identität, die man in Verbindung mit dem norwegischen oder schwedischen Milieu im öffentlichen Leben benutzte und eine, die dem samischen Teil vorbehalten war.
1: Dies war möglich in einer Art Grauzone bis zur Reformation. Dann begann eine neue Welle der Christianisierung, diesmal durch lutheranisch-pietistische Christen. Und diese Welle traf ab Mitte des 17. Jahrhunderts gnadenlos das Land der Sami.
2: Von Norwegen aus wurde das von Thomas von Westen und einer Gruppe Missionaren betrieben. Sie gingen sehr direkt zur Werke, mit der Zerstörung von Opferplätzen. Entweder haben sie es selbst gemacht oder sie zwangen die Sami, ihre Opferplätze zu zerstören. Hunderte von Runentrommeln wurden eingesammelt, das war eine sehr konfrontative Linie im Verhältnis zur samischen Religion. Die Folge war, dass von nun an sehr viel im Geheimen stattfand. Die
1: Nationalstaaten zogen Grenzen in das grenzenlose Land der Sami, erhoben Steuern. Die Kirche repräsentierte hier im Norden den Staat. Missionare versuchten, aus den Sami gehorsame Christen zu machen. Die Sami wurden kolonialisiert, unterdrückt und zwangsmissioniert. Die Mission war auch ein Mittel, um die territoriale dänisch-norwegische Vorherrschaft in den Gebieten gegen Schweden und Russland zu verteidigen. Samische Sprache und Kultur wurden als halbwild und teuflisch gebrandmarkt, erniedrigt, unterdrückt und verboten. Christlich-pietistische Theologie und Assimilierungspolitik verbanden sich zu einem machtvollen Werkzeug gegen alles Samische. Der Musikwissenschaftler Ula Graf, der an der Universität Trumsö zur samischen Musikkultur forscht, spricht von einem beinharten Kulturkampf, in dem es um Leben und Tod ging. Samische Noaidi wurden im 17. Jahrhundert zusammen mit ihren Trommeln auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Im 18. Jahrhundert zerstörten die Missionare Runentrommeln oder konfiszierten sie und schickten sie nach Süden. So kommt es, dass ein nicht kleiner Teil der heute noch erhaltenen heiligen Runentrommeln in deutschen Museen lagert. Die Missionare arbeiteten sehr gründlich. Bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts schrieb ein schwedischer Priester, er hätte gehört, dass die Trommeln in der größten Heimlichkeit genutzt würden, er hätte selbst aber noch nie welche gesehen oder gehört.
3: Ich wusste, an dem Tag, an dem ich die Trommel in die Hand nehme, fordere ich den Teil meines Volkes heraus, der glaubt, dass das vom Teufel ist. Das ist vor allem die Generation meiner Eltern. Als ich anfing, die Trommel zu benutzen, waren sie komplett schockiert. Und das war ja in den 80er, 90er Jahren, also in der modernen Zeit.
1: Mari Beune ist samische Musikerin und in der ganzen Welt zu Hause. Sie stammt aus einer streng gläubigen christlichen Familie und wuchs mit der Scham auf, samisch zu sein. Natürlich sprach sie ausschließlich Norwegisch, nicht Samisch. Die samische Trommel nutzt sie auf der Bühne erst seit wenigen Jahren.
3: Die haben es wirklich geschafft das Volk hier oben einzuschüchtern mit unglaublichen Geschichten, dass die samische Kultur und Musik mit dem Teufel verbunden sind. Ich bin ja selbst damit aufgewachsen. Mein Vater hatte Angst vor allem, was mit Joik und Schamanismus zu tun hatte. Es ist unglaublich, wie man eine solche Gehirnwäsche bei einem ganzen Volk geschafft hat.
1: Um 1840 war Lars Levi Lestadius Pfarrer in Caresuando geworden. Er ist der Begründer der Erweckungsbewegung Lestadianismus im Hohen Norden. Lestadius hielt Predigten auf Samisch und kritisierte Rentierdiebstahl und Alkoholmissbrauch. Er traf den richtigen Ton und die Menschen kamen von weit her, um ihn zu hören. Die Erweckung breitete sich aus, der religiöse Eifer verfestigte sich. Den christlichen Kirchen und dem Staat war es gelungen, das samische Erbe, die Kultur, die Sprache, aber auch die Spiritualität so abzuwerten, dass sich schließlich die Samen selbst schämten und ihre Wurzeln verleugneten.
3: Wenn du mit Verboten kommst gegen unsere Kultur, dann sagst du, dass große Teile von dir selbst nicht gut sind. Vergiss das, werde ein anderer. Das ist ja Gewalt gegen ein Volk. Und genau das wurde gegen die Samen gemacht, dass man über Generationen die Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen hat, damit sie glauben, dass das kulturelle Erbe, das sie haben, vom Teufel ist. Und erst jetzt beginnen Familien offen darüber zu reden, ja, wir hatten einen samischen
1: Großvater, aber das sagen wir nicht laut. Kaum eine Generation später wurden Lestadius Lehren zugespitzt und verengt. Lestadianische Christen wandten sich gegen alles Sinnliche. Mari Beune wuchs in einem lestadianisch-christlich geprägten Elternhaus auf, in dem Weihnachtsschmuck ebenso tabu war wie lautes Lachen, in dem Musik an sich verboten war. Und der traditionelle Joik-Gesang.
3: Joik wurde ja von den Priestern und Missionaren verboten. Gleichzeitig kam der Alkohol hier hoch. Die Samen hatten eigentlich keinen Alkohol. Und wenn die Leute Alkohol getrunken hatten und besoffen waren, haben sie sich nicht um die Regeln gekümmert. Da haben sie angefangen zu joiken. Und deswegen gab es die traurige Verbindung, dass Joik und Besäufnis zusammengehören.
1: Dabei ist der traditionelle Joik der Sami etwas Besonderes. Jeder Mensch hat neben seinem Namen auch einen ganz individuellen Joik, mit dem er gerufen werden kann, mit dem über ihn gesprochen bzw. geäugt wird. Auch Landschaftsformationen, Opfersteine oder Tiere können eigene Joiks haben. Man joikt also nicht über etwas oder jemanden, sondern man joikt etwas. Oder jemanden. Das, was der Kern
3: im Joik ist, das ist, wenn du ein Gefühl vermitteln willst, dann gehst du in dieses Gefühl hinein und du wirst zu diesem Gefühl. Das ist die Essenz des Joiks. Dass du dich mit der Musik identifizierst, dass du die Musik wirst, das ist ja nicht kopfgesteuert, beschreibend. Das ist wie dein Atem. Und der Joik, das war ja eine Charakteristik dieser Person. Da wussten alle, ach ja, der ist der und der. Und ein Kind, das geboren wurde, das hat einen Joik bekommen. Berge und Rentiere hatten ihren Joik. Ich kann gar nicht sagen, wie wichtig Joik in unserer Kultur ist. Das
1: ist nicht nur Musik, das ist etwas, was du atmest. Doch es wurden nicht nur Personen, Landschaften oder Tiere gejoikt, Wahrscheinlich wurden ganze epische Erzählungen gejeugt, meint der Musikwissenschaftler Ula Graff. Außerdem hatten einzelne Opferstätten ihre Joiks, ebenso wie die verschiedenen Götter. Joik gehörte auch zu schamanistischen Praktiken mit der Runentrommel. Und diesen Unterschied der verschiedenen joik konnten die Missionare wohl nicht erkennen. Der Joik an sich wurde pauschal verboten, als ein Werk des Teufels. Noch 1993 äußerte ein samisch-lestadianischer Predikant in einer Fernsehdiskussion, dass der Joik eine Gabe aus der Hölle sei. Da sollten gerade die Olympischen Spiele in Lillehammer mit einem Joik eröffnet werden.
3: Diejenigen, die den Joik weghaben wollten, die haben sehr effektiv gearbeitet. Die wussten, wenn wir denen da Alkohol geben, dann vernichten sie alles selbst. Rund 100 Jahre mussten wir kämpfen, um das Ganze wieder zurückzubekommen. Und das, was am schmerzhaftesten war, der Kampf mit den eigenen Eltern. Die Generation, der sie angehörten, die war absolut überzeugt, dass Joik etwas Gefährliches ist, etwas, was dem Teufel gehört. Und dabei ist das doch ein fantastisches Erbe, das an eine Philosophie gebunden ist, die von der Verbindung der Menschen zur Natur handelt. Davon, wie alles zusammenhängt. Ich habe so viel Energie darauf verwendet, unsere Kultur wieder aufzubauen, weil ich sehe, dass sie Werte hat, die unsere Welt jetzt mehr
1: als jemals braucht. Heute steht Mari Beune mit ihrer Runentrommel auf den Bühnen rund um den Globus und singt von ihren samischen Wurzeln und ihrem Wachsen hinaus in die Welt. Und der Joik schwingt in ihrer Musik mit, auch wenn sich immer noch Menschen in ihrer Heimat damit schwer tun und auch wenn der Joik hier in der Kirche immer noch keinen Platz hat.
0: 1990
1: ratifizierte Norwegen, als bisher einziges Land des samischen Siedlungsgebietes, die ILO-Konvention 169 über verbindliche Rechte der Urbevölkerung. 1997 erkannte König Harald V. erstmals die gegen die Sami gerichtete Norwegisierungspolitik an und entschuldigte sich dafür. Im Juni 2023 legte die norwegische Wahrheits- und Versöhnungskommission ihren Bericht vor, Dadurch wurde die unrühmliche Rolle und die Verantwortung der Kirchen im Zuge der Kolonialisierung, die zum Teil bis heute andauert, in ihrer Tragweite klar. Im Bericht heißt es,
2: Die Bedeutung der Kirche in den Prozessen, die zur Norwegisierung geführt haben, hat sich negativ auf die Fortführung kultureller Praktiken ausgewirkt, die in den traditionellen Formen des religiösen Ausdrucks und des Verständnisses der Realität der Samen und anderer Minderheiten wurzelten. Diese Ausdrucksformen waren tief in die Kulturen verwoben. Lange zögerte die Kirche, Raum für Verständnis und Ausdrucksformen dieser Realität zu schaffen.
1: Während trotz Anfragen von Seiten der Kirchen kein Kommentar für diese Sendung zu bekommen war, schreibt Ula Fiske-Tveit, der Vorsitzende Bischof der norwegischen Kirche Anfang Oktober 2023,
2: die Erwartung an die Kirche besteht darin, dass wir anerkennen, dass die Kirche dazu beigetragen hat, diese Art des Umgangs mit Minderheitengruppen zu legitimieren. Und zwar dadurch, dass sie Ungerechtigkeit in das System gebracht hat. Die Kirche wurde Teil der Umsetzung der Entscheidungen, die das norwegische Parlament zur Norwegisierungspolitik getroffen hatte. Die Kirche muss verstehen, worum es eigentlich für diejenigen geht, die von dieser Politik betroffen sind. Es gibt tiefe Wunden und Verletzungen der Menschenwürde und Menschenrechte gegen große Gruppen in unserem Land. Menschen, die hier als indigene Völker gelebt haben. Wir stehen an einem Scheideweg. Die Kirche hat den Auftrag, nach Wahrheit und Versöhnung zu suchen und beizutragen, dass das passiert.
1: Derzeit sind eindeutige Aussagen der Kirchen zum Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission kaum zu finden, die Aktionen beschränken sich vor allem auf Podiumsdiskussionen, auf die Integration von samischer Missionsgeschichte in die theologische und pastorale Ausbildung und auf Aktionen einzelner Geistlicher. Doch werden sich in Zukunft christliche Glaubensvorstellungen und Bräuche der traditionellen Religion vereinbaren lassen? Siv Ellen Kraft, Religionswissenschaftlerin an der Universität Tromsø sieht deutliche Bestrebungen dafür in der jungen Generation, besonders im Süden des Landes. Im Norden tun sich die Menschen hingegen schwerer damit, die eigenen vergessenen und verbotenen Traditionen in das kirchliche Leben zu integrieren. Samische christliche Theologen versuchen, im Rahmen der sogenannten kontextuellen Theologie, eine christliche Urvolksspiritualität zu etablieren, die die Urreligion als eine Art altes Testament betrachtet, das es zu bewahren und zu achten gilt. In diesem Sinne wird versucht, ursamische Götter als Metaphern für Begriffe im Christentum zu denken. Inwieweit solche Brücken in der Zukunft nicht nur gebaut, sondern auch genutzt werden, wird sich zeigen. Und Noaidi, der samische Schamane Kirre Frank, für ihn ist die Kolonialisierung der Sami noch lange nicht vorbei, auch in Bezug auf die Religion. Er fordert Respekt vor den heiligen Städten seines Volkes.
0: In der heutigen modernen Gesellschaft erleben wir ja nicht, dass die heiligen Städten mit Respekt behandelt werden. Ich habe heilige Städten, die ich anderen Menschen nicht verrate. Da nehme ich niemanden mit hin. Das sind heilige Städten. Da möchte ich nicht, dass sie zerstört werden. Was
1: Religionswissenschaftlerin Steve ellen Kraft beobachtet, dass sich samische Schamanen inzwischen mehr und mehr auch politisch engagieren, da durch den Ausbau von Wind- und Wasserkraft auch uralte heilige Städten zerstört werden. Sie beobachtet eine Kathedralisierung der Natur, eine Wiederbewusstmachung der religiösen Bedeutung von Landschaft. Kehre hat noch eine Empfehlung für alle, die in der Natur unterwegs sind – nicht nur in Nordnorwegen.
0: Die Natur kommuniziert mit uns Menschen. Nur wir Menschen haben verlernt, wie wir die Zeichen lesen oder wie wir sie deuten. Wenn Menschen sich wünschen, diesen Kontakt zu erleben, empfehle ich, lehnt euch an einen Baum und seid aufmerksam, was um euch herum passiert. Was machen die Tiere? Wenn wir uns trauen zu hören, dann gibt es Kommunikation. Sicher, also, wir töre und
1: lücke so ist Kommunikation da.